Si vous avez la peur au ventre d'échouer dans votre projet, quel qu'il soit, petit ou grand, alors écoutez aujourd'hui le nouvel interview de Bernard Anselm, médecin, neuropsychologue, auteur de quatre livres, qui nous livre aujourd'hui des clés incontournables pour aller de l'avant et ne plus être paralysé par la peur. Bernard, bonjour, merci d'être là encore pour la télé des entrepreneurs. Bonjour Marie. Alors Bernard, dans ton dernier livre, les talents cachés de votre cerveau au travail, donc qui est là, et eh bien euh, que tu as coécrit avec Emmanuel Joseph Dailly, vous annoncez tous les deux en fait que cette course à la performance que l'on a depuis l'enfance euh, eh ne nous fait pas accepter finalement le droit à l'erreur. Mais quand on est entrepreneur et que l'on a un chiffre d'affaires à faire, comment est-ce qu'on ne peut ne pas accepter ce droit à l'erreur Oui, alors on a de multiples raisons de ne pas accepter l'erreur. D'abord, il y a la pression du résultat, bien entendu, comme tu viens de le dire. Mais il y a aussi une, une éducation. On a été éduqué pour faire zéro faute, hein, comme dans les dictées de notre enfance. Et puis, il y a une raison interne aussi. Il y a une raison interne, c'est la façon dont nous nous voyons. Si nous nous voyons comme quelqu'un de, de fixe et de terminé, chaque erreur nous renvoie à notre identité. Si nous faisons une erreur, c'est que nous sommes mauvais. Alors que si nous nous voyons comme quelqu'un capable d'évoluer, capable de s'améliorer, eh bien là, ça change tout. Le simple, ce simple changement d'angle de, de vision va nous permettre de voir les choses différemment, c'est-à-dire de, de voir simplement l'erreur comme une façon de progresser au lieu de la voir comme une preuve de notre, de, de notre inexpérience. Oui, donc dans une progression. Et alors, du coup, dans ton livre, tu dis justement « Les recherches montrent que préparer à l'éventualité d'un échec perçu positivement ou du moins non négativement, les étudiants sont moins fragiles et plus hardis que ceux qui visent la perfection » Et une performance sans faille. Donc, est-ce que ça veut dire que tu conseilles de se préparer à l'échec Oui, là c'est un, un grand classique des études psychologiques. Euh, la, la façon dont on aborde, la façon dont on va induire la, euh, le jugement euh, va directement euh, influer sur nos, sur nos capacités, sur nos performances. Euh, si l'on se met euh, en situation de de difficultés, on pense qu'on n'est qu pas au niveau, on ne va pas être au niveau. Il y a une petite part de, de prophétie autoréalisatrice, euh, puisqu'on euh, ne va pas mobiliser suffisamment d'énergie, puisqu'on pense que de toute façon, on ne va pas y arriver. A l'inverse, si on est motivé parce que euh, euh, quelqu'un nous a dit qu'on avait les, les moyens et qu'on euh, était quelqu'un que, en qui nous avons confiance, nous dit qu'on a les moyens d'y arriver, là on va, on va mobiliser de façon tout à fait non consciente, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de, de choses délibérées, euh, c'est tout à fait inconscient, et on va mobiliser plus d'énergie, et on va, euh, en cas d'échec, ben on, va, on va être plus persévérant. Donc en fait, quelles sont les situations, d'une façon générale, dans lesquelles on se sent en échec pour s'y préparer Bon, des situations, il y en a des milliers, bien entendu, mais pour donner un cadre général, à partir du moment où les résultats ne sont pas conformes à nos attentes, on va sentir une frustration. On a dans notre cerveau un réseau qui est le réseau de la motivation et du désir. Ce réseau va évaluer l'amélioration attendue. 
Et lorsque cette amélioration n'est pas au rendez-vous, eh on, on s'estime se, en échec. Et, mais cette euh, évaluation, elle est extrêmement variable. Si on est quelqu'un de très euh, perfectionniste, et on n'arrive bien entendu jamais à euh, atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Et donc, il y aura toujours de la frustration. Inversement, si on est très insouciant, euh, on peut avoir des bonnes surprises. Mais par contre, on aura aussi euh, le, plus souvent, on aura le plus souvent des mauvaises surprises. Donc du coup, il faut pouvoir changer. Et pourquoi est-ce que ça nous fait aussi peur de sortir de cette zone de confort ou d'inconfort Je ne sais pas. Eh bien parce que euh, le plus souvent, on va s'identifier à son résultat. C'est-à-dire que si, le, si, on, on, on est en, si on se met en échec, eh bien on va, on va s'identifier à cet échec. C'est-à-dire qu'on va devenir un échec et donc on va s'identifier soi-même à quelqu'un qui est en échec. Et donc là, c'est en fait, peut-être l'élément le, le, le plus important à comprendre, c'est que euh, nous ne sommes pas euh, nos résultats. Nous ne sommes pas non plus nos pensées mais nous ne sommes pas nos résultats. Euh, donc, euh, si l'on s'identifie à, à l'échec de façon euh, euh, fixe, eh bien, euh, d'une part, c'est extrêmement stressant, d'autre part, c'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement stressant avant, parce que si on réussit, c'est que tout va bien, mais si on, si on rate, c'est qu'on est, qu est quelqu'un euh, qui est euh, profondément euh, insuffisant. Alors que si on se détache, si on arrive à se détacher, de, euh, du résultat en disant bah, le, le, le résultat n'est pas mon identité, c'est simplement le, le, le résultat, c'est la résultante de, euh, de ce que j'ai fait à un moment donné, mais je peux toujours m'améliorer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le growth mindset, hein, c'est le, le fait qu'on peut toujours s'améliorer. Et euh, cette, euh, cette théorie a, a vu son, son, son effet conforté par les neurosciences qui nous montre que le, le cerveau est plastique et qu'on peut améliorer un certain nombre de compétences tout au long de sa vie. On peut même les améliorer, même au quatrième âge. Si on peut. Même, voilà, il, y a des, il y a des études qui montrent qu'on peut apprendre à jongler même à 75 ans. Incroyable. Donc ça, c'est le gross mindset. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense qu'on euh, peut s'améliorer, eh on va mobiliser son énergie pour le faire. À partir du moment où on pense qu'on n'est pas doué, eh bien là, ça ne va pas marcher bien entendu parce qu'on ne va pas s'investir. Donc Bernard, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation Alors, euh, on, peut, on peut effectivement changer ce, cette situation. Euh, on, on va procéder en étapes. Euh, la première étape, c'est de, de changer son regard sur soi. D'abord, la première étape, ça va être de penser qu'on peut s'améliorer, quelles que soient les circonstances, quel que soit notre niveau de départ, même si on n'est pas doué, même si vous n'êtes pas doué dans quelque chose, si vous pensez ne pas être doué pour les maths, par exemple, vous pouvez toujours vous améliorer. Vous ne deviendrez pas Einstein, mais vous pouvez toujours vous améliorer suffisamment pour arriver au niveau souhaité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'estime inconditionnelle de soi. Euh, en tant qu'être humain, on se doit d'avoir une estime pour soi et non pas en fonction de nos résultats. Et le fait de s'estimer euh, soi-même, quelles que soient euh, les circonstances et quels que soient nos résultats, c'est une énorme force parce qu'on va se considérer, on va se traiter soi-même comme un ami. Au lieu, de, au lieu de se maltraiter en permanence, ce que l'on fait souvent, euh, plus il y a de l'enjeu, euh, plus il y a de l'attention, plus il y a du perfectionnisme et plus nous allons nous maltraiter puisque nous, a, nous ne serons jamais à, à la hauteur de nos attentes. 
donc nous allons nous maltraiter. Il faut absolument abandonner cette façon de voir les choses pour, euh, au contraire, euh, se dire de toute façon, je suis quelqu'un qui est capable de progresser, je suis quelqu'un qui est capable d'aller euh, plus loin, euh, plus ou moins vite, mais je suis, suis quelqu'un euh, qui est estimable, quelles que soient les circonstances. Les autres ont aussi des défauts, mais ce ne sont pas les mêmes que les miens, mais ils, sont, ils ne sont pas au-dessus de moi et ils ne sont pas en dessous de moi. Nous avons tous nos, nos, nos forces et nos faiblesses, et donc nous nous, 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 nous acceptons tels que nous sommes, avec nos, nos imperfections. Ça, c'est très important. Donc, donc là, tu nous dis en fait qu'il faut changer d'angle de vue. Mmh. Et justement, dans le livre, tu nous dis « Une idée n'est qu'une idée, pas la réalité. Nous pouvons donc explorer divers points de vue et approfondir celui qui nous paraît le plus favorable sans s'identifier à notre pensée initiale, ce que tu dis là. Cette simple substitution, ce changement d'angle de vision modifie la situation de départ et produira une baisse de tension émotionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour changer cette vision cet angle de vue. Tu proposes un exercice sur ce que l'on doit se dire euh, en période difficile et la pensée qu'on pourrait substituer. Est-ce que tu pourrais nous en parler Oui, alors euh, juste avant cette, euh, cette étape de changer quelque chose euh, dans notre façon de penser, il faut déjà accepter euh, ce que, ce que l'on ressent. Ça, c'est fondamental parce que si on n'accepte pas, on n'est pas dans l'état d'esprit de pouvoir changer quoi que ce soit. Euh, si on veut changer, il faut avoir l'esprit libre. Et pour, pour, pour pouvoir changer son, son angle de vision, il faut déjà accepter la situation telle qu'elle est. Si on ne l'accepte pas, on va, on va être dans la lutte. Et, et tant qu'on est dans la lutte, euh, on, notre, notre esprit n'est pas disponible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc juste une fois qu'on a accepté euh, la situation, le, le, par exemple l'inconfort euh, d'avoir peur d'un résultat, hein, on, a, on a un gros projet, on n'est pas sûr de, du résultat, bah, c'est normal qu'on ait, qu ait peur. Ça, il faut savoir l'accepter. Après, la deuxième étape, ça va être de, une fois qu'on a, qu a l'esprit libre pour réfléchir, on va pouvoir aborder les choses sous un angle différent. Euh, ça s'appelle la réévaluation cognitive. C'est la base de la plupart des thérapies cognitives actuelles. Et donc, si ça soigne des gens qui sont très lourdement perturbés, ça peut, a fortiori, nous aider dans des situations un peu moins dramatiques. Donc là, on va euh, simplement changer d'angle de vision. Euh, par exemple, euh, au lieu de se dire bah, « c'est la faute d'un tel » ou « c'est de ma faute », on va dire bah, « comment euh, éviter ça la prochaine fois euh, ?» Une autre façon, c'est euh, quand on pense euh, « j'ai peur de ne pas y arriver eh », bah, se rappeler euh, nos succès précédents. J'ai déjà réussi des épreuves plus difficiles que celle-ci, par exemple. Voilà. Euh, ou alors se, se mettre à la place de quelqu'un, faire de l'imagerie mentale et se mettre à la place de quelqu'un que nous admirons et dire com comment aurait fait cette personne à ma place. Ben voilà, elle ne se serait pas posée de questions, elle aurait avancé. Voilà, de, plusieurs angles pour, pour aborder la même situation. Et du coup, comment faire pour lutter contre ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle alors, euh, effectivement, euh, euh, les émotions prennent une grande part, euh, à la fois sur le moment, quand on éprouve, la, là on, est, on parle de peur, on, peut, on pourrait parler de frustration aussi après un échec, mais ça va être le même mécanisme, c'est-à-dire que euh, cette, cette émotion prend le pas sur euh, nos raisonnements euh, rationnels, et donc c'est là où l'acceptation de, de cette émotion prend toute cette, son importance, puisque euh, si on n'entretient pas une émotion, elle finit par s'épanouir. 
Je dis souvent, une émotion, c'est une vague, alors que l'humeur, c'est une inondation. Donc, si on est dans une vague, on va laisser partir la vague. Et si on ne l'entretient pas, on euh, ne va pas alimenter l'inondation. Par contre, si on, a, on entretient cette peur par des pensées en boucle, là, on va remplir, la, on va, on va remplir et on va arriver à, à une inondation. Donc, euh, il faut absolument laisser repartir cette vague de peur. La, la peur est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est de, de s'incruster dans, dans cette situation. Donc, euh, avoir peur, c'est normal. On l'accepte, on, on la laisse repartir. Il y a des tas de techniques pour ça. Il y a même des méthodes, il y a des stratégies, il y a des stratégies de pleine conscience. Enfin, il y a des tas de choses pour l'accepter. Mais euh, une fois qu'on l'a accepté, on va voir les choses sous un autre angle. Et surtout, on va euh, se remettre dans l'état d'esprit de growth mindset. Euh, Puisqu'on sait que notre cerveau est plastique et qu'on peut améliorer nos performances, et ben on va faire tout ce que, que l'on peut, on va faire de son mieux pour s'améliorer plutôt, plutôt que de chercher des causes à un échec ou des risques ou d'anticiper de, des scénarios catastrophes. Donc du coup Bernard, tu nous dis que ce qu'il ne faut pas faire c'est ruminer. Pourquoi c'est si difficile de sortir de ce ruminement Alors il est très difficile de sortir d'un cadre de, de comportement habituel, toujours du pour une question de neuroplasticité. La neuroplasticité nous aide à évoluer, on a vu qu'on pouvait toujours progresser, mais elle a un versant négatif, c'est que la neuroplasticité va se développer en fonction de nos comportements répétitifs. Et si nous avons une habitude, une habitude par nature, c'est un comportement répétitif. S'il est répétitif, la neuroplasticité va le rendre très fort et très performant dans notre cerveau. C'est-à-dire que les habitudes vont être beaucoup plus présentes, beaucoup plus fortes au niveau de nos réseaux cérébraux que, ce que, nous, que la, le nouveau comportement que nous voulons instaurer, comme par exemple voir les choses sous un autre angle. Donc si on veut arriver à... à avoir, euh, avoir une vision différente, plus positive des choses, eh bien, il va falloir euh, trouver une méthode et répéter jour après jour cette méthode pour que ça, euh, petit à petit, euh, la neuroplasticité fasse que cette méthode devienne, euh, ce comportement devienne aussi euh, important que l'habitude à laquelle il se confronte. confronte. Donc du coup, en fait, on est là dans un comportement, euh, comment dire, volontaire dans, pour changer une habitude avant que ce soit une habitude, c'est ce que tu es en train de dire. Et, et du coup, euh, est-ce que ça ne peut pas justement, est-ce que l'échec, du coup, pour pouvoir enrayer l'échec, est-ce qu'il ne peut pas devenir finalement une source de motivation pour avancer Enrayer euh, l'échec, c'est une motivation comme une autre, c'est une motivation négative, hein, puisque c'est pour éviter quelque chose de désagréable, mais on a des, des motivations positives aussi qui sont beaucoup plus puissantes, euh, puisque notre réseau de la récompense, et c'est le même réseau, qui est, on appelle ça le réseau de la récompense, mais c'est aussi le réseau de la motivation, c'est celui qui nous fait bouger. Le, le, la motivation et la motricité, c'est-à-dire ce qui nous fait bouger, sont euh, euh, intimement liés hein, dans, dans le même réseau. Euh, donc, euh, le fait de de se motiver pour un désir va nous donner envie de bouger. C'est la définition de la motivation. Et d'ailleurs, la racine latine de motivation et de émotion contiennent, les deux racines latines contiennent la notion de mouvement. Et ce n'est pas un hasard. Comme dans notre cerveau, dans notre cerveau comme dans notre langage, le mouvement est lié à la motivation. 
et la motivation est liée en grande partie au désir et au plaisir. Donc si, si on trouve une motivation positive, on va être beaucoup plus euh, persévérant et beaucoup plus endurant. Plus endurant. Alors si je comprends bien, euh, si on prend en fait le fait qu'à un moment donné, le réseau de la récompense euh, commence à euh, s'habituer, enfin je veux dire l'accoutumance commence à épuiser le réseau de la récompense, c'est ce que tu écris dans le livre, à partir de là finalement, euh, ben, c'est l'habitude qui prend le pas oui, alors les, les habitudes, donc elles vont user ce réseau de la récompense, on finit par ne plus voir les, les choses positives. Euh, et puis aussi, on a du mal à s'en défaire, puisque du fait de la neuroplasticité, euh, ce, ce comportement est très ancré en nous et on a du mal à, à se débarrasser d'une mauvaise habitude, comme par exemple euh, ruminer ou avoir peur avant, ou perdre ses, ses moyens avant, avant une difficulté. Ou, aborder une difficulté avec le mauvais état d'esprit. Euh, donc ça, ce sont des habitudes qu'on a prises et euh, ce n'est pas si facile que ça de s'en débarrasser. Il faut non seulement en être conscient, il faut non seulement avoir le bon état d'esprit, mais il faut répéter jour après jour aussi les bonnes, euh, les bonnes habitudes pour euh, donc, euh, trouver un nouveau comportement, pour que ce nouveau comportement redevienne, enfin devienne plutôt un automatisme et devienne une habitude. On va l'automatiser. Et pour cela, il faut avoir une bonne motivation pour durer jour après jour, année après année. Et pour cela, il faut avoir une bonne motivation. Il faut avoir une motivation positive. Et pour avoir une motivation positive qui ne s'use pas, il faut euh, trouver des, des choses qui nous fassent plaisir. Et, mais qui nous fassent plaisir au, au niveau intrinsèque, c'est-à-dire indépendamment euh, des conditions extérieures. Là, on, on appelle ça les motivations intrinsèques. intrinsèques. Donc là, tu nous as donné un peu les étapes d'une stratégie de changement mmh, Tout à fait, oui. oui, oui euh, le, le changement est un, un processus extrêmement complexe puisqu'il faut à la fois gérer des émotions négatives, euh, il faut aller contre ses habitudes, il faut trouver des motivations et il faut trouver une méthode aussi euh, pour, euh, pour que ça soit efficace jour après jour, pour pas que ça se... Que ça s'efface au bout de quelques, de quelques heures ou de quelques journées. Et qu'on sente ce sentiment de progression petit à petit. Absolument, voilà. En fait, c'est un tout, c'est une, une synthèse. Donc là, tu me permets de faire la synthèse de tout ce qu'on a dit juste auparavant. Très bien. Bernard, merci beaucoup. J'espère qu'à nos entrepreneurs, toutes ces étapes vont pouvoir servir et pour pouvoir justement vaincre et surmonter l'échec. Aujourd'hui, on a cette peur en ce moment avec la crise économique qui s'installe de plus en plus, à la crise sanitaire, on a, on a ces peurs-là. Donc vraiment, euh, bah comme toujours, Bernard, ce que tu nous donnes là, euh, ce sont des pépites pour vraiment pouvoir euh, avancer. Merci beaucoup Bernard et puis à une prochaine fois pour un prochain Merci et nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau que nous le pensons à condition de bien l'utiliser. Absolument. Merci beaucoup Bernard. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, Bernard et moi avons deux questions pour vous. Vous là qui êtes derrière l'écran, c'est à vous maintenant de mettre en application. Première question, quelles sont les astuces que vous, vous avez déjà, que vous appliquez pour lutter contre la peur de l'échec, surtout en cette période de crise Et deuxième question, quels sont les conseils que Bernard nous a partagés dans cette interview et que vous avez décidé aujourd'hui de mettre en application pour ne pas vous sentir noyé Voilà, merci d'avance pour vos réponses parce que ça nous permet d'améliorer les contenus, la valeur de ce qu'on vous partage sur la télé des entrepreneurs. Et donc à ce propos, mais écoutez, abonnez-vous en bas, partagez à tous vos amis 
et aussi liker si vous avez aimé ce contenu, cette interview. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous retrouve dans une prochaine chronique. Au revoir.